0: Olá pessoal, sou Daniela Abreu e estou de volta para mais um ano com vocês. E que este ano seja maravilhoso para todos nós, amém. E antes de começar, eu já quero pedir as minhas 5 estrelinhas aqui no Spotify. Bom, e é isso por enquanto, vamos para os relatos de hoje. O Espírito na Estrada Essa história se passou quando eu ainda era muito pequeno. Estávamos voltando de uma viagem durante a madrugada. Era uma viagem calma e a estrada estava escura e sem nenhum outro carro. Acho que é importante dizer que os arredores da estrada estavam repletos de árvores e morros, sem nenhuma cidade ou casas por perto. Meu pai estava dirigindo e minha mãe estava no banco do passageiro. Meus pais me contaram que eu estava dormindo no banco de trás. E quando deu por volta de duas da madrugada, meu pai virou em uma curva e avistou um homem com um rosto intrigante, que ficava apenas com o um olhar fixado no horizonte, sem se importar para o carro, estava parado bem no meio da estrada. Minha mãe gritou e meu pai desviou de uma vez. O carro deslizou na pista e a janela do passageiro estava aberta. E nesse momento minha mãe ficou quase que cara a cara com o um homem. Ela disse que era como se ele não estivesse ali. Ele estava com roupas brancas e um olhar morto. Minha mãe sentiu o olhar dele direto para ela, que imediatamente começou a chorar. Quando olharam para trás, o homem havia desaparecido. Tudo isso aconteceu muito rápido e a viagem continuou com um clima tenso. Meu pai tentando acalmar minha mãe, que chorava muito enquanto eles pensavam no que havia acontecido. Minha mãe chegou em casa ainda chorando e ligaram para minha avó para contar o que tinha acontecido. Isso tudo foi um grande choque para eles. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Gustavo, meu conterrâneo aqui de Palmas, Tocantins. Vultos na fábrica Eu tinha entre 16 e 18 anos E trabalhava em uma loja de calçados Preciso explicar melhor como era a estrutura dessa loja Para que possam entender melhor a história Ela era como um corredor largo e comprido Tinha uma divisória bem na metade Que dividia a loja e o estoque Bem no fundo do estoque ou seja, no fundo do prédio, ficava o banheiro. Na rua atrás do prédio tinha uma pequena fábrica de sapatos que pertencia ao mesmo dono da loja. E como ambos ficavam de fundo um para o outro, foi aberta uma porta para que os funcionários da fábrica e os funcionários da loja circulassem facilmente entre os ambientes. Essa porta ficava ao lado do banheiro e tinha uma escada de uns três degraus para acesso ao outro prédio. A fábrica era bem simples, era apenas um grande cômodo aberto onde ficavam as máquinas e um balcão com uma pia que funcionava como uma pequena cozinha onde fazia um café. Pois bem, era nessa fábrica onde os fantasmas ficavam. Na loja trabalhavam apenas eu e uma vendedora. Ficávamos sozinhos lá praticamente o dia inteiro, e a dona da loja ficava mais aos sábados, quando o movimento era maior. Eu e essa vendedora, às vezes, precisávamos ir até a fábrica para pegar café ou alguma caixa ou sapato que havia ido para o concerto. E lá era um ambiente extremamente pesado. Nós dois vimos sombras passando pelas paredes. E não era nada discreto. Era como se tivessem vários espíritos por lá os vultos passavam de forma rápida e parece que não gostavam quando íamos até lá. A sensação era de estarmos sendo de alguma forma atacados por eles. No começo eu achei que apenas eu os via, mas um dia a dona da loja pediu para que essa moça fosse até lá buscar alguma coisa e como era em um sábado... A fábrica estava fechada e não tinha ninguém lá trabalhando. A vendedora se recusou a ir e pediu que eu fosse. E quando eu também falei que não iria, a dona perguntou o motivo da recusa. E contei a minha versão dos fatos. E a vendedora confirmou tudo. Ela via e sentia as mesmas coisas que eu. E um não sabia do outro. Ficamos sabendo ali, naquele momento que ambos presenciamos os mesmos fatos. A dona da loja, por incrível que pareça, acreditou na nossa história. Disse que naquele local antes funcionava uma espécie de açougue ou algo parecido, onde eram embaladas carnes e que, nesses locais, geralmente, a energia é mais pesada mesmo, devido à grande presença de sangue e animais mortos. Depois disso, sempre que alguém tinha que ir até lá, pedíamos para um ficar vigiando pela escada e nunca conseguimos ir sozinhos, até mesmo ir ao banheiro, que era ao lado dessa porta. Se tornou uma tarefa amedrontadora, pois a mesma energia que vinha da fábrica começou a passar por estoque. Não havia uma porta que pudéssemos fechar para aliviar um pouco. Era apenas o buraco lá na parede. Logo, eu saí desse emprego e, menos de um ano depois, essa loja fechou. Isso já faz uns 10 anos e sempre que passo na frente desse prédio, me lembro dos dias de medo que lá vivi. Recebi esse relato no e-mail foi enviado pelo Jean. Acontecimentos estranhos Olá, eu gostaria de contar um relato pessoal de acontecimentos estranhos dessas últimas semanas. Para começar, quero deixar claro que eu não tenho religião e sempre me considerei muito cética em relação ao sobrenatural. Por outro lado, a minha mãe é espírita e sempre me contou as experiências que ela tinha com os espíritos e todas essas coisas. E eu nunca consegui acreditar 100% porque eu sou do tipo de pessoa que só acredita vendo. Há alguns anos, a minha mãe começou a trabalhar como costureira de roupas ciganas, e isso a fez se aproximar muito de pessoas ligadas ao candomblé e à umbanda, já que grande parte dos ciganos com quem ela convive faz parte dessas religiões. Então ela passou a costurar roupas para religiões também, fazendo roupas para pombagira, pai, mãe de santo e entidades. Para ser justa, eu já tive pequenas experiências que poderiam ser consideradas sobrenaturais, mas eu sou tão cética que mesmo vivenciando coisas que sequer consigo encontrar explicações lógicas, eu ainda tenho receio, pois eu nunca cheguei de fato a ver com meus próprios olhos, como a minha mãe sempre relata acontecer com ela. Eu ouvi e senti, mas nunca vi. Mas nessas últimas duas semanas, eu comecei a repensar o meu conceito. Algumas semanas, a minha mãe aceitou uma encomenda de roupas para a entidade, a Rosa Caveira. Até aí estava tudo bem. Minha mãe faz roupas para entidades com muita frequência, então eu já estou acostumada. No entanto, logo quando a minha mãe começou a costurar roupa, coisas estranhas começaram a acontecer. A linha da máquina quebrava, a agulha estourava e coisas começaram a sumir da oficina de costura dela. Quando ela comentou isso com a moça que fez a encomenda e disse que não importava o quanto ela trocasse as linhas e agulhas, continuava impossível de costurar. A moça disse que talvez a entidade não estivesse satisfeita com a escolha de material e então pediu para que minha mãe usasse outros. E foi na mesma hora, quando a minha mãe trocou a linha, tudo deu certo e ela conseguiu costurar tranquilamente sem nenhum incômodo. Eu não liguei muito para isso. Para mim, era só uma coincidência mesmo. Alguns dias depois, a roupa ainda não estava pronta e estava na oficina da minha mãe, que fica ao lado da cozinha. A porta que dá até a oficina fica ao lado do fogão. Então, durante a tarde, quando o meu irmão mais velho estava preparando o café da tarde, e todo mundo estava na sala, ele do nada apareceu completamente pálido e sem expressão. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele disse que enquanto usava o fogão, olhou para o lado e viu uma cabeça repleta de cabelos pretos, próxima do chão e saindo de dentro da oficina de costura, como se estivesse rastejando para fora do cômodo, e logo voltou para dentro. Ele disse que não conseguiu ver o rosto ou qualquer outra parte do corpo, apenas uma cabeça com muito cabelo. Nesse momento eu já comecei a ficar com medo, porque meu irmão é tão cético quanto eu e nunca brincava com esse tipo de coisa, justamente por não acreditar, e dessa vez ele realmente parecia bem assustado. No dia seguinte, na quinta-feira, eu fiquei sozinha em casa durante a manhã. Eu não me importo de ficar sozinha, e muito menos tenho medo, pois já estou acostumada. E uma mania que eu tenho é sempre fechar todas as portas dos cômodos quando eu estou sozinha, principalmente a da oficina de costura, porque eu fico agoniada de estar de costas para uma porta aberta. E eu iria lavar a louça e, consequentemente, dar as costas para aquela porta. Então eu não somente a fechei, eu a tranquei com a chave tudo. No momento eu precisei sair de casa para levar o lixo, foi coisa de um minuto. Quando eu voltei... A porta da oficina estava escancarada... Como se alguém tivesse entrado nela... Ou saído, sei lá... Eu congelei... Porque é impossível a porta abrir sozinha... Principalmente porque ela estava trancada... Nem mesmo uma ventania conseguiria abri-la... Foi então que eu pensei que alguém tinha aberto... E fui procurar minha família pela casa... Ninguém tinha chegado ainda... E como eu estava na porta de entrada... Se alguém tivesse saído ou entrado, eu teria visto. Eu fiquei muito assustada e me tranquei no meu quarto até a minha família voltar. Alguns dias se passaram e nada estranho aconteceu. Até que a minha mãe finalmente terminou a roupa. Ela entregaria hoje a roupa para a moça que encomendou. Hoje, no caso, é dia 13 de dezembro de 2022, a data que a moça me enviou o relato. Continuando. Então, a deixou em um manequim que ela usa para fotografar as roupas que ela faz. O manequim passou a noite na sala, ao lado do meu quarto. No dia anterior, fui dormir muito tarde. Era por volta das duas e meia da manhã. Eu divido o quarto com a minha irmã mais nova e no momento em que levantei da cama para escovar meus dentes e dormir, ela estava dormindo, já tinha um bom tempo. A minha irmã ela tem um sono muito pesado e é muito difícil ela acordar com algum tipo de barulho. Eu fui até o banheiro, que fica literalmente do lado do meu quarto, e no mesmo segundo em que eu fechei a porta, eu ouvi um barulho muito alto da porta do meu quarto batendo como se alguém a tivesse fechado com muita violência, e ouvi passos de pé descalço correndo, saindo do meu quarto e passando pela porta do banheiro. A distância da porta do meu quarto até a porta do banheiro é muito curta, menos de um metro. Para alguém ter saído do meu quarto e corrido até o banheiro no mesmo instante em que fechei a porta, a pessoa teria que estar logo atrás de mim quando eu saí do quarto. No momento eu tentei ser lógica e achei que fosse a minha irmã. No mesmo instante em que escutei o barulho, eu já abri a porta do banheiro novamente, porque eu mal havia fechado ela para começo de conversa. Eu só tinha encostado a porta. Quando eu abri, não tinha ninguém, mas eu ainda entrei no quarto brigando com a minha irmã e dizendo... Você é louca? Tá todo mundo dormindo e você fazendo todo esse barulho?" Mas para minha surpresa, ela estava deitada e dormindo na exata posição de quando eu saí do quarto segundos antes. Seria completamente impossível ela ter levantado da cama, me seguido até o banheiro e voltado para a cama tão rápido, porque foi tudo em questão de segundos, e a porta que eu escutei sendo fechada estava aberta do mesmo jeito que eu havia deixado. A minha mãe estava dormindo no quarto da frente e mesmo o mínimo barulho é capaz de acordá-la. E ela ainda estava dormindo como se nada tivesse acontecido. Eu provavelmente fui a única que ouviu o barulho extremamente alto de uma porta sendo batida e alguém correndo pela casa. Hoje pela manhã eu questionei todo mundo sobre isso e todos disseram que não ouviram nada. E eu tenho 100% de certeza que eu ouvi. Eu nunca mentiria sobre algo assim. Eu ainda estou muito assustada, porque eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que é tudo relacionado a essa roupa para Rosa Caveira. Eu espero que quando ela for entregue à dona, que essas coisas parem de acontecer. Bom, esse relato eu recebi lá no Telegram por uma moça que pediu para não ser identificada... Eu vou falar um pouquinho sobre a Rosa Caveira, né? Que eu recebi esse relato, a moça relata esses acontecimentos estranhos que são estranhos. Portas abrindo e fechando sozinha, cabeça passando pela casa, o que a gente não pode associar a coisas ruins, à identidade de outras religiões. Vamos entender melhor sobre essa Dona Rosa Caveira. Eu tô num site aqui que é sonhastral.com, Bom, no site fala que para entender sobre essa Dona Rosa Caveira, é, precisa entender o que é uma pomba gira que é uma entidade que trabalha nos centros de Umbanda e Candomblé, mensageira entre o mundo dos orixás e a Terra, ajudando em caso de amor, emprego, proteção ou autoestima, por exemplo. Infelizmente, por conta do preconceito, as pombas giras são taxadas de demônio por outras crenças, mas não é assim. Existem várias linhas dessa entidade. A rosa caveira é uma delas e cada uma se manifesta de uma forma, trabalhando com uma questão específica. Essa entidade ajuda os injustiçados e trabalha como espíritos perdidos e obsessores, capturando, aprisionando e encaminhando eles para outro local. Aí, para conhecer a história da Pomba Gira Rosa Caveira, como ela se manifesta, como faz uma oferenda, tem que ler o artigo inteiro no site sonhastral.com. Bom, pessoal, quis trazer essa pequena informação apenas a título de conhecimento. A carroça do diabo. Olá pessoal que compartilha comigo o gosto por histórias sobrenaturais Quero contar uma experiência pessoal Quando eu era pequeno morava em uma cidade no estado de Minas Gerais Em um quarteirão que não era tão habitado Naquela época éramos três amigos que faziam muitas coisas juntos E lembro que em uma noite dormimos em uma festa do pijama Na casa de um amigo que morava na mesma rua que eu ao cair da noite, estávamos nós três assistindo TV na sala. Lembro que já era muito tarde e, de repente, do lado de fora da casa, ouvi alguém arrastando algumas correntes e alertei meus amigos que também ouviram um barulho que parecia que eram correntes muito grandes e pesadas. Por curiosidade, eu queria ver do que se tratava. Então, caminhei em direção à porta da rua, e logo quando abri o ferrolho, ouvi que as correntes pararam bem na minha frente, do outro lado da porta. Naquele momento fiquei com muito medo e resolvi fechar a porta e rapidamente fomos para o quarto dormir. No dia seguinte, vasculhamos a rua em busca de qualquer rastro das correntes, pois como o caminho era de terra, seria muito fácil elas ficarem marcadas e não havia rastro de nada. Alguns meses se passaram e, enquanto eu dormia sozinho na sala, acordei de madrugada e ouvi novamente as mesmas correntes, mas desta vez o barulho vinha acompanhado por cascos de cavalos. Eram passos muito fortes. Juro que soou como se estivesse atrás de mim. Era muito alto. De repente, ouvi que o cavalo relinchava muito alto. Eu estava com muito medo. Tinha muitos calafrios, me cobri completamente com um cobertor e depois de um tempo, o barulho cessou. No dia seguinte, contei ao meu avô tudo o que ouvi e ele me disse que muita gente dizia que naquela cidade se ouvia a carroça do diabo e o barulho que relatei ter ouvido era o mesmo que o povo da região falava. Recebi esse relato no Telegram e foi enviado pelo Jorge. A Mulher no Escuro Meus avós se mudaram de Minas Gerais para Campinas no final dos anos 70 E meu avô, por ser pedreiro, decidiu que iria construir a própria casa no terreno que eles haviam comprado Por ser praticamente ateu, não existiam muitas coisas que o deixasse com o pé atrás Certo dia, durante o trabalho de assentamento do terreno ele acabou por achar algo que parecia um trabalho de magia. Era uma imagem de santo com inúmeras velas pretas e vermelhas. Por não acreditar que aquilo fosse lhe causar qualquer mal, simplesmente jogou terra em cima e construiu a casa. Após isso, muitos anos se passaram e inúmeros relatos foram surgindo na família. Tias que viu uma mulher de preto abrir a porta de seus quartos à noite e simplesmente mudar as vestes pretas para brancas? Um tio que acordava aos berros com o corpo machucado, dizendo haver uma mão arranhando? Ou primos que juravam ver uma figura com corpo humano e cabeça de boi, logo abaixo do altar religioso que havia na sala da casa? Até mesmo meu avô, que não acreditava, Jurou até a morte ver um menino de preto andando pela cozinha ao cair da noite. Cresci ouvindo essas histórias, mas nunca havia presenciado nada na casa dos meus avós. Apenas sentia que havia uma forte presença na sala, logo abaixo daquele altar de imagens religiosas da minha avó. Até que um dia decidi dormir na casa pela primeira e única vez. Não me lembro ao certo ano, mas tinha por volta de sete anos. Na noite em questão, nada apareceu fora do habitual. Vi TV até tarde da noite e decidi que iria dormir. Após me deitar e pegar no sono, acordei no meio da noite com alguns barulhos estranhos vindo do teto do quarto. Fiquei relutante em abrir os olhos. Afinal, eram tantas histórias. Quando tomei coragem de abrir os olhos... Pude ver claramente uma mulher de bastante idade Com o que parecia ser um pano ou bandana amarrado sobre a cabeça E um colar enorme de bolinhas vermelhas Aquela senhora me encarou por uns três ou quatro segundos Que sinceramente pareceram horas Foi quando gritei E minha avó rapidamente acendeu a luz do quarto E simplesmente não havia mais nada lá a mulher havia desaparecido junto à escuridão que a cobria. Minha avó tentou me convencer de que havia sido apenas um sonho. E fiz com que meus pais fossem me buscar no meio daquela noite. Anos se passaram e nada tira da minha cabeça que aquela mulher realmente esteve lá, bem na minha frente. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Hélio. ASSOMBRAÇÃO NA MINHA CASA Tenho vários relatos, mas esses são os mais fortes que ocorreram, sobre a casa onde cresci. A casa sempre foi nossa, então nunca entendemos o porquê desses acontecimentos. Nela tinha um grande corredor externo, onde aconteceu várias coisas, mas nunca vimos o que ou quem causava isso. Sempre ouvíamos alguém ou algo correndo, todas as noites, cansamos de escutar, tanto que nem ligávamos mais e sempre terminava a corrida na janela do meu quarto. Eu nunca tive coragem de abrir a janela para ver o que corria por lá. Certa vez eu estava esperando meu irmão chegar da casa da namorada, porém ele acabou por dormir lá e eu percebi que ele não chegava, então eu decidi dormir. Apaguei as luzes, desliguei a TV e fui para o meu quarto. Quando estava passando pela copa em direção à cozinha, eu ouvi uma respiração muito forte vindo do corredor, como se fosse um boi bem bravo, bufando. Fiquei com tanto medo que fiquei imóvel, sem saber o que fazer, parada no meio da cozinha. Pensei, não é possível que seja meu cachorro, ele é pequeno, o que poderia ser isso? Respirei fundo e fui em direção ao quarto. Assim que fechei a porta, a busca do meu celular falou bem alto a seguinte frase. Não entendi o que você falou. Poderia repetir? Eu quase morri de medo. Eu não sou uma pessoa que se assusta com qualquer tipo de coisa, mas esse dia me deixou muito assustada. Outro relato foi em uma noite. Eu tenho muita sensibilidade com os sonhos. Muitas coisas são reveladas neles para mim. E nesse dia eu vi uma menininha loira com os olhos claros me pedindo ajuda. No dia seguinte eu comentei o um sonho com a minha mãe. E ela se arrepiou toda e me falou: Filha do céu, o seu pai viu essa menina saindo do seu quarto e parou na porta do nosso quarto. Seu pai achou que fosse seu irmão, então ele chamou para se deitar com a gente e voltou a dormir. E não viu para onde ela foi. Só depois que ela acordou, lembrou e percebeu que não era seu irmão. E me contou essa história. Ficamos todos chocados, mas não tivemos medo, pois, independentemente do que fosse aquela menininha, achamos que não deveria ser algo ruim. Esse relato foi enviado no e-mail pela Fernanda de Piracicaba, São Paulo. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramenteoutlook.com ou pelo Telegram. Lá no Telegram, tem a opção de me enviar o seu relato em áudio e ouvir a sua voz aqui no podcast. Siga o Instagram, Assustadoramente Underline Podcast, siga no YouTube e no TikTok. E mais uma vez, se ainda não qualificou, qualifique o podcast dando 5 estrelas para ver se o Spotify me nota. E por último, e não menos importante, seja um apoiador financeiro do podcast, acesse apoia.se assustadoramente ou pelo Pix, que é o mesmo endereço do e-mail, assustadoramente.outlook.com. O nome dos apoiadores está aqui na descrição do episódio. Muito obrigada a vocês. E é isso. Pessoal, até a próxima quarta.